0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Spirituelle Quellen der Erholung, Sparwellnis für Christen ist das heutige Thema. Liebe Zuhörer, geht es Ihnen nicht auch manchmal so nach einem anstrengenden Tag oder nach einer anstrengenden Woche nach Hause kommen, die Füße hochlegen und ganz einfach die Seele und den Leib baumeln lassen, wie man so schön sagt. Aber... Ist das wirklich auch so mit unserer Seele? Können wir wirklich mit unserer Seele Urlaub machen oder kann sich unsere Seele erholen? Darum geht es heute. Darüber sprechen wir heute in unserer Credo-Sendung. Und wir haben Herrn Pfarrer Fuchs zugeschaltet aus Witzikon in der Schweiz. Er ist dort Gemeindefacher und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Fuchs. Ja, grüß Gott. Spirituelle Quellen der Erholung, Spa-Wellness für Christen. Herr Pfarrer Fuchs, was bedeutet eigentlich Spa-Wellness?
1: Also gut, was jetzt Spa-Wellness ganz genau heißt, muss ich zugeben, das war, äh, es war ein Wort, das äh, sehr viel begegnet. Äh, als ich damals in Lenzheide tätig war, haben sich auch viele. Hotels, äh, so genannt, dass sie einen Spa wellness bereich hatten. Äh, da ist dann meistens äh, so der Bereich von irgendein äh, Massagen und irgendeinen Sprudelbädern und all einfach eben diese äh, Dinge Wellness, äh, eben das so das Wohlfühlen des Leibes vor allem gemeint, also dass man sich eben dem Leibe nach eigentlich möglichst äh, gut erholt. Äh, nun eben, Spa Wellness für Christen äh, ist vor allem, weil der Mensch ja eben nicht nur aus dem Leib besteht und weil im Normalfall meist unsere Seele äh, müde ist, ist so eben das Spa, äh, könnte man sagen, noch ein bisschen verlängert. Es beginnt zwar auch gleich mit SP, aber es braucht eben nicht nur Spa, sondern Spiritualität. Äh, es braucht mehr Epidemie die geistliche Wellness, die geistliche Erholung, eben die spirituellen Quellen der Erholung.
0: Mhm. Kann denn die Seele wirklich so ausgespannt sein, dass sie sich erholen muss? Ja, ich denke gerade, wenn,
1: wenn ich so schaue, eben auch in unserer Zeit ist ja so das sogenannte Burnout-Syndrom sehr ja Gang und Gäbe. Leute, die sich ausgebrannt fühlen, die sind je nachdem schon auch körperlich äh, erschöpft. Das ist dann so das letzte Alarmzeichen, äh, dass man wirklich etwas unternehmen muss, aber im Normalfall sagen äh, diese Leute, dass sie vor allem innerlich ausgebrannt sind, dass sie keine Motivation äh, mehr fühlen, dass sie irgendwie eben nicht mehr mögen, dass sie äh, ja alles langweilt, dass sie, sie nicht mehr begeistern können, so wie sie es eben früher taten, wo sie sich wirklich äh, voll und ganz für etwas eingesetzt haben. Und äh, auch wenn es vielleicht bei uns jetzt nicht äh, gerade so äh, der Zustand ist, aber äh, so, wir merken auch, die Seele ist oftmals auch jeden Tag ein bisschen müde. Oder ich weiß nicht, äh, wie es Ihnen geht, wenn äh, wir eigentlich beten möchten oder wir sagen beten müssten oder beten sollten oder wir müssen uns je nachdem auch aufraffen zum Gebet. Wir haben keine große Lust, keine große Begeisterung, keine große Motivation äh, zu beten, in die Heilige Messe zu gehen, das Gute zu tun, dem Nächsten zu dienen und all das, was eben das geistliche Leben, das christliche Leben beinhaltet, äh, da ist eben in diesem Sinne äh, die Seele auch oftmals müde äh, und braucht eben auch wieder Kraft und Stärke, um äh, das Böse, das ihr entgegenbrandet, gerade auch in der heutigen Zeit, zu ertragen, geduldig, äh, aus christlicher Nächstenliebe und äh, das Gute zu tun, ja sogar Dort eben vor allem äh, dann das Gute auch zu tun, äh, wo äh, die Person beleidigt wird, äh, wo ihr Böses zugefügt wird, so wie Jesus es vorgelebt hat, dann auch sogar da mit dem Guten Antwort zu geben.
0: Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben gesagt, ähm, wenn man mal einen Durchhänger hat, sich aufrappeln muss für das Gebet, ja, das Gebet als ein hohes Pflichtbewusstsein anzusehen ist sicherlich gut und schön, aber wenn es zu einer starken Überwindung wird, ist es dann immer noch richtig, also wenn ich mich dazu zwingen muss, ein Gebet zu sprechen?
1: Gut, ich denke, ähm wenn man mir als Kind äh, gesagt hätte, du musst nur dann essen, wenn du wirklich Hunger hast, äh, dann wäre ich, glaube ich, wahrscheinlich verhungert, äh, denn ich habe lieber gespielt, als äh, dann äh, zum Essen gegangen. Äh, und wenn man mir auch äh, freigestellt hätte, in die Schule zu gehen, ich ging zwar gerne, aber noch viel lieber war ich zu Hause und habe etwas anderes gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht viel gelernt in meinem Leben. Das heißt äh, zu anderen Dingen werden wir sehr wohl gezwungen oder wir werden auch gezwungen, dem Leib die Erholung zu gönnen. Wir können nicht sagen, so, ab heute schlafe ich nicht mehr, ab heute esse ich nichts mehr, ab heute erhole ich mich nicht mehr oder wasche mich nicht mehr und so weiter. Da werden wir auch gezwungen, zu unserem Leib Sorge zu halten und so ähm, werden wir eben halt leider irgendwie oder man kann auch sagen zum guten Glück äh, nicht gezwungen äh, für unsere Seele zu sorgen. Eben zum guten Glück nicht, weil die Seele von der Liebe lebt und Liebe äh, beinhaltet nie einen Zwang äh, in sich. Aber wir müssen uns doch eben so innerlich auch überwinden, uns einen Stoß geben, äh, weil wir eben auch unsere Seele Lieben, unser Leben lieben, das tun, was zur Lebenserhaltung notwendig ist, sowohl des Leibes, aber eben auch der Seele. Und umso wertvoller ist ein Gebet, je mehr Mühe, je mehr Anstrengung dahinter steckt, weil da auch die Liebe viel klarer wird. Je mehr Aufwand wir betreiben, desto schöner kommt die Liebe zur Geltung und das gilt eben auch vom
0: Gebet. Die Liebe kommt zur Geltung, haben Sie gesagt, aber ich denke, wichtig ist auch, das zu erwähnen, dass es nicht beliebig sein soll, sondern dass das Gebet ernst genommen wird und dass es auch am Tag feste Zeiten gibt, wo ich mich zu Gott wende, mit ihm in Kontakt trete, mit ihm spreche. Wie sehen Sie das, Herr Pfarrerfuchs?
1: Ja, die äußere Ordnung ist eine große Hilfe. Jeder Psychiater oder Psychologe, der Burnout Patienten behandelt, gibt ihnen zuerst einmal einen fixen Tagesablauf, an den sie sich eben sehr gewissenhaft halten müssen, weil eben gerade, äh, weil die äußere äh, Ordnung nicht mehr eingehalten wurde, äh, deshalb ist auch eine innere Unordnung in unser Leben gekommen. Und so merken wir ja auch selber, wenn wir eine äußere, wir müssen da nicht starr sein, aber äh, wenn wir eine äußere Ordnung haben, nur schon äh, durch das Essen, Frühstück, Mittagessen, Nachtessen, äh, wenn wir dann eben auch noch eine äußere Ordnung des geistlichen Lebens haben, das Morgengebet, äh, den Rosenkranz, die heilige Messe, die Betrachtung und so weiter, äh, dann hilft uns das sehr, zur Ruhe zu finden, immer wieder einmal zur Ruhe zu kommen. Wenn wir gerade auch die Regel des heiligen Benedikt äh, des Mönchsvaters, oder den Vater des abendländischen Mönchtums anschauen, wenn wir diese Regel äh, anschauen, merken wir, wie sehr weise, dass das alles durchdacht ist, wie wie klug, wie ausgewogen, äh, dass das äh, ist. Und da gibt es eben auch eine feste. Ordnung. Da wird der Tagesablauf auch wieder unterbrochen, immer wieder, um bei Gott Ruhe zu finden, um da wieder Kraft zu schöpfen für den Alltag, dass wir eben am, Ab am Abend nicht dann einfach ganz K.O. da niederliegen.
0: Das bedeutet auch zum Beispiel die Stundengebete
1: genau das Stundengebet ist eines der äh, spirituellen Quellen der Erholung eben Stundengebet heißt es ja weil es die Stunden heiligen soll äh, früher hat man eher von Prävier, gesprochen, weil es das Breve, eben die Kurzfassung des äh, Mönchsgebetes war. Äh, die Mönche, deren äh, Ideal immer schon war, alle 150 Psalmen an einem Tag zu beten, so haben es äh, die Wüstenväter gemacht. Dann wurde dann das nach eben auf eine eine Woche verteilt. Heute sind es äh, vier Wochen diese 150 Psalmen. Eben das previer oder das Stundengebet soll den Rhythmus auch des Tages im Gebet angeben, das Morgengebet, das Abendgebet oder eben wie sie heißen, die Laudes und die Vesper so die Angelpunkte wie auch in der allgemeinen Einleitung des Stundengebetes steht. Das sind die Angelpunkte und dazwischen wird immer wieder gebetet diese Sogenannten kleinen Huren, die kleinen Tagzeiten, äh, Terz, 6 und Nun, die eben zur dritten, zur sechsten und zur neunten Stunde gebetet werden oder mindestens eine davon, eben die dritte Stunde vom morgens früh, von 6 Uhr angerechnet, eben um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 15 Uhr. Merken wir eben spätestens alle drei Stunden, sollte da oder wird da gebetet und da bricht man die Arbeit, um wieder bei Gott Ruhe zu finden, zur Ruhe zu kommen. Es gibt auch einen schönen Hymnus, wo es heißt eben, wir atmen fiebrig und äh, gehetzt und wir wollen jetzt bei dir Ruhe haben. Äh, lieber Gott, eben, schenk du äh, diese Kühlung äh, in der Hitze, äh, schenk du wieder Rast, gibt uns wieder neue Kraft für den Alltag. Und dann auch äh, noch, was auch noch zum Stundengebet gehört, die sogenannte Lesehore oder früher Matutin, weil man die in der Nacht oder am frühen Morgen betete und dann, wenn äh, der Tag vergangen ist die Komplett. Eben wenn das Tageswerk vollbracht ist, komplettiert wird, dann äh, kommt auch das kirchliche Nachgebet, wo man sich ganz in die Hände Gottes und all das, äh, was einem bewegt hat, äh, durch den Tag hindurch Gott anvertraut. Und so merkt man eben auch, es ist auch etwas, das äh, Ordnung, dass Ruhe, Stabilität in meinen Alltag bringen kann, dass wirklich eine große spirituelle Quelle der Erholung sein kann. Auch wenn es nur immer wieder kurz ist oder kürzer oder länger, aber wir erholen uns da
0: am Herzen Gottes. Spirituelle Quellen der Erholung, Spa-Wellness für Christen, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Wir sprechen mit Pfarrer Andreas Fuchs. Eine spirituelle Quelle ist zum Beispiel das Stundengebet. Gleich nach der Musik sprechen wir weiter und überlegen uns vor allen Dingen, welche spirituellen Quellen es sonst noch gibt in unserem christlichen Leben. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Spirituelle Quellen der Erholung. Spa-Wellness für Christen ist das heutige Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist uns aus Wetzikon in der Schweiz zugeschaltet. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben darüber gesprochen, welche Quellen es gibt der Erholung. Sie haben das Stundengebet genannt. Und ich möchte vielleicht noch ein kleines Psalmwort anhängen, meine Seele. Warum bist du so unruhig in mir? Ja Oder wie der Augustinus sagt, unruhig ist mein Herz bis es ruht in dir. Das drückt ja eigentlich immer ein Verlangen, eine Sehnsucht nach etwas aus, damit die Seele sich erholen kann.
1: Ja, das ist natürlich auch, oder der Augustinus sagt auch in einer Predigt über die heilige Maria Magdalena, dass eben die Sehnsucht, die echt ist, wenn, die nimmt zu, wenn der Geliebte nicht sofort kommt. Eben mit dem Aufschub, sagt er, wächst die Sehnsucht. Wenn sie nicht wächst, dann war die Sehnsucht auch nicht echt. Und so ist es eben eigentlich auch bei uns eben, wir sollten uns eigentlich nach Jesus sehnen, wir sollten uns nach der Vereinigung, eben nach dem Gebet, nach der Einheit mit ihm sehnen, auch äh, wenn wir arbeiten, dass wir da äh, geistigerweise mit ihm vereint sind, um dann wieder äh, am Morgen oder am Abend oder wenn wir uns dann eben Zeit nehmen können, wirklich ganz Zeit für ihn haben, ganz da sein können für ihn.
0: Ganz da sein für Jesus, wie kann man sich das vorstellen, Herr Pfarrer Fuchs?
1: Also, ganz da sein für ihn heißt für mich eben, dass ich wirklich nichts anderes äh, tue, keine äh, andere Beschäftigung nachgehe, sondern ausschließlich für ihn da bieten. Das heißt eben, dass ich mir wirklich Zeit nehme. Am einfachsten ist es, äh, wenn ich entweder äh, eine Gebetsecke in meinem Zimmer habe oder am schönsten natürlich, wenn ich in die Kirche vor den Tabernakel gehen kann, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist und einfach eben wirklich ganz bei ihm zu sein, jetzt ihm die ganze Zeit, das ganze Herz zu schenken und nicht noch etwas anderes nebenbei zu machen. Äh, klar ist es auch gut, wenn ich äh, koche, die Wäsche wasche oder mit dem Auto unterwegs bin oder sonst eine Tätigkeit, eine Arbeit nachgehe, wenn ich auch da an Jesus denke, äh, ihn gern habe, ihn liebe, ihm mein Herz schenke. Aber es ist doch äh, doch noch etwas anderes. Es, die Arbeit nimmt mich auch ein Stück weit in Beschlag, äh, als wenn ich eben wirklich ganz frei bin und nur noch an ihn, äh, an die Liebe zu ihm äh, denken kann, wenn ich einfach eben für ihn da bin entweder in der Heiligen Messe, indem dass ich den Rosenkranz äh, bete oder sonst andere Gebete, die mir am Herzen liegen, äh, die ich ihm eben wirklich schenken möchte und äh, indem ich so auf ihn auch höre, für ihn da bin und seinen Willen dann so tue.
0: Mhm. Nun kommt es ja auch mal vor, dass ich während dem Gebet vielleicht abschweife mit meinen Gedanken und an was ganz anderes denke. Ist es was Normales oder ist das äh, sicherlich nicht vertretbar?
1: Ja, die leider ist das ähm, etwas, das nicht nur manchmal vorkommt, sondern äh, das kommt leider oftmals sehr häufig vor. Äh, aber wir sollen uns immer auch bewusst sein. Die Heilige Therese von Avila hat einmal gesagt: Ich kann nicht einmal ein Vater unser beten ohne Zerstreuungen zu haben. Es gibt aber äh, einen großen Unterschied zwischen den freiwilligen Zerstreuungen und den unfreiwilligen Zerstreuungen die Zerstreuung, wie das Wort ja eben auch sagt, ist äh, streut äh, oder streut meine Aufmerksamkeit und konzentriert sie nicht mehr sammelt sie äh, nicht mehr. Das heißt, ich bin äh, mit meinem Herzen, mit meinen Gedanken, mit meinem Willen nicht mehr eben ausschließlich bei Gott, sondern äh, das ist so zerstreut, eben ich werde abgelenkt. Meine Aufmerksamkeit äh, wird auf etwas anderes Gelingt, das mit dem Gebet nichts zu tun hat. Eben diese Erfahrung haben wir bestimmt alle gemacht, dass uns äh, je nachdem unnütze Gedanken in den Sinn kommen, dass uns Sorgen, Kummer in den Sinn kommt, was wir noch tun sollten, noch erledigen sollten. Oder vielleicht, wenn uns eine Person beleidigt hat, äh, dann äh, ist das auch, mischt sich das oftmals auch ins Gebet ein. Oder auch einfach schlechte, unreine Gedanken, die sich da aufdrängen die so unsere Aufmerksamkeit ablenken möchten. Nun, äh, das, äh, diese Tatsache, äh, dass wir vom Gebiet abgelenkt werden, eben, äh, das macht es ja dann auch, dass äh, wenn das Gebiet so zerstreut ist, dass es uns schwerfällt, dass es keine Freude mehr ist, auch keine Erholung schlussendlich mehr ist, aber diese Tatsache, dass diese Dinge da sind, die soll uns noch nicht erschrecken. Das ist normal. Das gehört leider nach der Erbsünde zu unserem Gebiet. Aber wie wir darauf reagieren, auf das kommt es an. Das heißt, ob wir diesen Zerstreuungen nachgehen, ob wir Gefallen finden daran, ob wir da mit den Gedanken weitergehen oder ob wir, sobald wir merken, Moment, und dieser Augenblick kommt ja bestimmt irgendwann einmal, Moment, das hat jetzt mit dem Gebet nichts zu tun. Jetzt bin ich abgeschweift, jetzt bin ich abgelenkt äh, geworden. Jetzt war ich eben zerstreut. Wenn wir dann in diesem entscheidenden Augenblick unsere Aufmerksamkeit wieder Jesus zuwenden, unser Herz ihm wieder schenken, beim Gebet bei ihm bleiben, dann, so sagen die Heiligen, ist unser ganzes Gebet gut. Auch dann, wenn das viele Male äh, im Gebet passieren sollte, dass wir abschweifen, sofort wieder zum Gebet zurückkehren. Wenn das Ganze, je nachdem uns auch so ein bisschen ein Theater scheint, ein, ein Kampf scheint, äh, ein Heiliger sagt auch, äh, dann spiele dieses Theater. Denk daran, dass die Zuschauer, Jesus und die Engel und die Heiligen sind. Denk daran, dass du eine exklusive Vorstellung ganz nur für Jesus machst, denn eben wir beten ja um Jesus auch, eine Freude zu machen. Eben denk daran, dass du jetzt nicht irgendein eben so ein komisches Theater aufführst, das keinen Wert hat oder äh, dass irgendwie etwas falsches wäre, sondern denk daran, Gott sieht dich, Gott schaut dir zu, Gott sieht deine Bemühungen, deinen Willen, er sieht deine Liebe, dass du trotz all diesen Hindernissen und diesen äh, mühsamen äh, Zerstreuungen da wirklich auch dein Herz bei ihm äh, haben möchtest und das erfreut Gott umso mehr. Also wir sollen uns keine äh, Sorgen machen, wenn diese Zerstreuungen und Ablenkungen da kommen. Sorgen müssten wir uns nur dann machen, wenn uns das gefällt, wenn wir diesen Dingen freiwillig nachgehen, weil wir dann nämlich nicht mehr gut beten, weil dann unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken, unsere Herzen eben bei diesen Dingen sind, die uns da beschäftigen und ablenken möchten. Und weil wir dann auch merken, dann beten wir eigentlich nicht mehr. Und dann wird das Gebet nämlich auch nicht mehr zu einer Quelle, der Erholung, sondern zu so etwas, das uns ein zeit Zeitverlieren scheint, etwas, das eher äh, mühsam ist als wirklich Quelle der Freude,
0: Quelle der Erholung. Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, mal ganz unter uns, Sie sind ja Pfarrer, passiert es denn bei Ihnen auch, dass Sie mal abschweifen? Ja sicher, wenn es der
1: Heiligen Therese von Avila passiert, ist umso mehr auch auch mir und, und jedem Priester, dass dass man nicht äh, gefeit äh, davor. Eben man soll sich äh, man muss sich auch äh, demütig eingestehen. Eben äh, Demut heißt in der Wahrheit stehen. Wenn man sieht, ja, tatsächlich habe ich viele Zerstreuungen, leider vielleicht auch etliche freiwillige Zerstreuungen, dass man sich das wirklich auch eingesteht und wirklich auch den Vorsatz fasst, ich möchte wirklich mich wieder bemühen, gut zu beten. Das passiert äh, leider je nachdem auch äh, einem Priester, dass er sogar eben freiwillig äh, zerstreut ist, weil er das Gefühl hat, das ist jetzt wichtig oder sogar eben eigentlich wichtiger als das Gespräch mit Jesus, äh, als, als Jesus selber. Äh, dann muss man sich demütig an die Brust klopfen und sagen, nein, äh, so kann ich nicht beten, so wird mein Gebet vor Gott nicht wohlgefällig, ich möchte es bereuen. Vielleicht ist auch gut, wenn man es äh, in die Beichte hineinbringt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht schwer sündhaft ist, aber einfach auch, dass man die Kraft äh, bekommt, gegen diese äh, Zerstreuungen zu kämpfen, um dann wirklich gut zu beten und wirklich so innerlich an der Seele erholt zu sein, dass man merkt eigentlich, wie schön, dass das Gebet ist, äh, wie schön es ist, diesen starken, beständigen Willen zu haben zu einem guten Gebet. Selbst dann, wenn es einem nicht so gelingen sollte, wie man es eigentlich wünschen würde. Es genügt, wenn man den starken Willen hat. Das Resultat, das sollen wir dann dem lieben Gott überlassen. Wichtig ist, dass wir wirklich beten wollen.
0: Spa-Wellness für die Seele. Spa-Wellness für Christen, spirituelle Quellen der Erholung. Darum geht's hier in der Credo-Sendung, liebe Zuhörer. Wo schöpfen Sie Kraft für Ihr Leben, für Ihr geistiges Leben? Lassen Sie uns teilhaben, sprechen Sie mit. Wie schöpfen Sie Kraft für Ihr geistiges und spirituelles Leben? Wie schöpfen Sie Kraft für Ihren Tagesablauf aus der Sicht eines Christen? Wir sind interessiert, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin, spirituelle Quellen der Erholung, Sparwellness für Christen. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Und die Frage geht an Sie, liebe Zuhörer, wie schöpfen Sie Kraft für Ihre Seele? Wie schöpfen Sie Kraft für Ihren Alltag, aber auch für Ihr geistiges und spirituelles Leben? Wir sind interessiert, eine erste Hörerin hat uns erreicht, das ist Frau Empel. Grüß Gott, Frau Empel. Ja,
2: grüß Gott, Herr Martin, grüß Gott, Herr Vater Fuchs. Schön, Sie zuzuhören. Und Vergelt's Gott für den wunderbaren Vortrag. Und ich kann auch sagen, ich bin jetzt zweieinhalb Vierteljahre im Glauben und meine Kraft schöpfe ich schon immer gleich morgens in der Frühmesse. Also der Empfang der Heiligen Eucharistie ist einfach was Wunderbares, die Gebete auch. Und dann singe ich auch gerne Lobpreislieder. Und letzten Samstag habe ich auch ein besonderes Erlebnis gehabt. Da haben wir eine Bekannte besucht, waren also eineinhalb Stunden weg, wollten uns eigentlich schon verabschieden. Und dann hat sie gesagt, jetzt zeige ich euch noch die Kirche und die kleine Kapelle. Und ich war dann mit meinen Gedanken auch schon so, dass ich mir gedacht habe, ach, wenn wir jetzt heimfahren, dann schaffen wir es gerade noch in die Vorabendmesse. Und mit diesem Gedanken bin ich in diese kleine Kapelle rein und dann sitzen wir da und kommen zur Ruhe und auf einmal waren alle Gedanken weg. Es war nur noch Jesus da, wir waren zu dritt und unsere Bekannte darf auch den Tabernakel dort öffnen. Und dann haben wir gebetet und gesungen und es war so eine Kraft da. Und am Ende haben wir gesagt, ui. Jetzt waren wir wirklich auf Wellness mit Jesus. Die Klosterschwestern haben uns danach auch erlebt. Die haben die größte Freude gehabt, weil wir haben nur noch ja, gelacht und gestrahlt. Das war so wunderbar. Ich gehe also schon jede Woche in die eucharistische Anbetung. Aber das war ganz was Besonderes. Und man muss nicht meinen, es müssen mehrere da sein. Oder Wir sind auch beschenkt worden ohne Priester in diesem
0: Fall. Herr Pfarrer Fuchs, wie ist das? Das ist ja ein ein ganz großartiges Zeugnis, was Frau Empel hier gegeben hat, in der Anbetung Jesus ganz nahe zu erfahren für Leib und Seele.
1: Ja, das ist natürlich, äh, da wäre ich je nachdem auch noch darauf äh, zu sprechen gekommen, die Eucharistie ist natürlich eigentlich, ich sagen, die Quelle der Erholung, weil äh, da wirklich eben Jesus ganz äh, gegenwärtig ist mit, mit äh, Fleisch und Blut, Leib und Seele, Menschheit und Gottheit. Also eben der ganze Jesus, da können wir ihm am einfachsten äh, begegnen. Und äh, es ist bestimmt auch eine besondere Gnade, eben das auch so äh, erfahren zu dürfen, eben diese Innigkeit auch äh, zu haben, eben äh, beten zu können, wirklich mit ganzem Herzen, das heißt eben nicht zerstreut zu sein, sondern das ganze Herz bei Jesus zu haben, eben dann merkt man auch, dass Jesus nicht nur die Seele stärkt, sondern wenn die Seele stark ist, hat das eben auch nachher auf den Leib. Im Normalfall eine Auswirkung und man geht auch körperlich gestärkt wieder nach Haus, eben mit frohem, freudigem, leichterem Herzen. Und es ist... Eben sicher eine besondere Gnade, für die soll man dankbar sein. Je nachdem schenkt uns Jesus das, je nachdem schenkt er uns das aber auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jedes Mal, wenn wir vor den Tabernakel gehen, genau das erfahren würden. Soll uns auch nicht enttäuschen, sondern glücklich machen, wenn Jesus wirklich auch diese äußeren spürbaren Gnaden schenkt.
2: Mhm. Ja, so war das auch. Weil, wie gesagt, ich gehe ja oft in die eucharistische Anbietung, mhm. aber das war was Besonderes. Mhm. Und dann sind wir raus und gleich in die Vorabendmesse, das haben wir gar nicht gewusst, das war dort auch in, in dem Ort, auch mit Lobpreisliedern. Und dann mhm. sind wir halt erst um 22 Uhr heimgekommen. Das war alles ganz mhm. anders geplant, aber Jesus hat den
0: Stundenplan mhm. selber bestimmt. Ja, ja, Frau Empel, danke schön für Ihren Anruf, das war sehr interessant. Ja, danke gerne. schön. alles und Gute für Sie.
2: Für Sie auch und Gottes Segen und alles Gute
0: für Gott. Für Gott. Ja, danke. Herr Pfarrer Fuchs, ich habe gehört, die Sakramente sind so ein bisschen unterschwellig angeklungen. Sie haben einmal das Wort Beichte genannt, Sie haben Anbetung genannt. Wie wichtig sind die Sakramente für die Seele und für die Erholung der Seele und für den Leib natürlich?
1: Ja, das. Eben, wir haben ja schon einerseits das Gebet äh, angesprochen gehabt, die verschiedenen Formen des Gebetes, eben die Eucharistie, die Feier der Heiligen Messe ist ja auch eigentlich das Gebet äh, schlechthin oder par excellence, das schönste, das höchste Gebet, das heißt ja auch äh, das eucharistische Hochgebet äh, und auch alle anderen äh, Sakramente äh, sind eben auch Quellen der Erholung, weil Christus äh, da wirkt, weil wir Christus äh, begegnen können. Eben die Beichte äh, ist, äh, man sagt ja so äh, ein bisschen salopp, Beicht macht leicht, äh, weil eben, weil die unnötigen Lasten weggenommen werden. Äh, ich sag, je nachdem, äh, so den Eltern der Erstkommunion Kinder, die das Gefühl haben, ja gut, also die Kinder, die müssen doch jetzt nicht beichten, das, äh, die haben ja noch nichts Schwieriges verbrochen. Äh, ist ebenso. je nachdem lastet auf unserem Herzen wirklich ein Zentnerstein, wenn wir je nachdem auch schwere Schuld auf uns geladen haben. Es kann aber auch sein, dass wir nur einen Kieselstein äh, zu tragen haben. Äh, ein Kieselstein in der Hand äh, stört nicht besonders, aber ein Kieselstein, auch wenn er nur ganz klein ist in unserem Schuh, der stört gewaltig. Auch dann, vor allem dann, wenn wir weite Strecken gehen. Das heißt eben, Beicht macht leicht, äh, weil die Beichte diese unnötigen Lasten wegnimmt. Eben etwas, das uns belastet, äh, ist ja nicht eine Quelle der Erholung, äh, sondern Quelle der Erholung ist, wenn wir von unnötigen Lasten befreit werden. Und die Beichte schenkt uns ja gerade diese Gnade, dass wir befreit äh, werden, befreit werden, das Gute zu tun, befreit werden und äh, von unseren Sünden und auch die besondere Gnade der Stärkung auch erhalten, eben weiter zu gehen, das Böse, die die Sünde nicht mehr zu tun. Und so auch die Krankensalbung zum Beispiel, wenn wir eben körperlich so äh, schlecht dran sind, dass wir ernsthaft äh, erkrankt sind, dann schenkt uns die Krankensalbung auch eine besondere äh, Gnade, die besondere Gnade unter anderem, unser Leiden mit Christus zu tragen. Eine unerhörte Gnade eigentlich, wenn wir denken, was das wirklich bedeutet, dass unser Leiden eingefügt wird in das Leiden. Christ eben auf sakramentale Art und Weise, dass unser Leiden so wertvoll wird, weil es am Kreuz der Welt teilnimmt. Am Kreuz, das das Heil für die ganze Welt äh, geschenkt hat. So auch Taufe-Firmung, die Taufe, das grundlegende Sakrament und die Firmung, die uns stärkt, eben stärkt in Christus, stärkt den Glauben zu bekennen, stärkt auch für
0: den Kampf in unserem Alltag. Beicht macht leicht, haben Sie gesagt, nimmt unnötige Lasten weg. Aber zur Beichte hinzugehen, ist ja auch eine Überwindung. Das stimmt.
1: Ja, Aber eine Überwindung, die sich lohnt. Eine Überwindung, die vielleicht auch leichter fällt, wenn wir uns im Glauben bewusst werden, nur Gott kann Sünden vergeben. So wie auch die Pharisäer gesagt haben, Gott allein kann Sünden vergeben. Das stimmt. Äh, deshalb ist Jesus eben auch Sohn Gottes, wirklich Gott, weil er Sünden vergeben kann. Er hat diese Vollmacht äh, seinen Aposteln und den Mitarbeitern, den Priestern mitgeteilt. Aber es ist immer Christus, der die Sünden vergibt. Es ist Gott, der die Sünden vergibt durch den Dienst der Kirche, durch den Dienst des Priesters. Das heißt, eben wir dürfen uns bewusst sein, äh, eben in allen Sakramenten wirkt Christus, wirkt Christus durch die Person des Priesters, aber es ist eben Christus. Das heißt, eigentlich beichten wir unsere Sünden. Christus selber, der Priester, ist nur Stellvertreter äh, dafür. Er äh, nimmt diese, das Sündenbekenntnis entgegen und schenkt uns nachher die Vergebung, die Gott schenkt. Der Priester sagt, ich spreche dich los. Aber es ist ja nicht die Person des Priesters, die uns losspricht, sondern es ist Christus, der in der Person des Priesters wirkt. Und es ist Christus selber, der zu uns spricht, ich spreche ich los. Eben das kann uns helfen, wenn wir uns im Glauben dessen bewusst sind, ich beichte nicht beim Priester, ich beichte meine Sünden, ich bekenne meine Sünden Christus und von ihm her möchte ich die Lossprechung erhalten. Es ist ein Geheimnis des Glaubens und das kann eben auch unerhört befreien, wenn wir diesen Funken Glauben haben, dass wir wissen, ich lege meine Sünden unter das Kreuz, ich schenke sie dem Gekreuzigten, dass er den Schuldschein durchstreicht und mich befreit von dieser Verkettung und dieser Last der Sünden. Dann fällt es leichter, wirklich auch das Sakrament der Versöhnung der Beichte zu empfangen, auch wenn es Logischerweise immer noch ein bisschen so einen Anstoß, einen besonderen Anstoß der Gnade Gottes äh, braucht, dass wir uns überwinden, unsere Scham auch äh, überwinden, wirklich unsere Sünden einzugestehen, zu bereuen, zu bekennen, aber dann eben wirklich auch äh, wieder verlorene Sohn wieder
0: mit Gott versöhnt werden. Mhm, was dann letzten Endes ja auch wieder Erholung bringt. Herr Pfarrer Fuchs, die Beichte meinen Sie ist es ist etwas in den Hintergrund geraten das beichten gehen wie sieht es aus aus ihrer Sicht
1: ja ich denke es ist vielleicht nicht mehr so wie früher dass praktisch alle regelmäßig gebeichtet haben, aber es gibt äh, so aus meiner Erfahrung heraus je länger je mehr Leute, die äh, dieses wertvolle Leben, auch dieses befreiende, dieses erholende, der Beichte wieder neu entdecken, wieder neu. Äh, schätzen, eben auch merken, wie wertvoll das die Beichte ist, dass es da nicht geht um äh, darum geht, um mir ein schlechtes Gewissen einzureden oder äh, irgendwie sonst mich zu knebeln oder schlecht zu machen, sondern äh, dass es schlussendlich darum geht, Christus immer wieder einen Schritt näher zu kommen. Dass es auch darum geht, mir bewusst zu sein, ich bin kein Held, ich bin kein Genie. Eben, wie wir auch vorhin gesagt haben, jeder und jede von uns hat bestimmt mit Zerstreuungen, vielleicht nicht immer, aber mit Zerstreuungen, im Gebet zu kämpfen, mit Lieblosigkeiten, mit, mit vielen anderen Mängeln in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wir sind schwache Menschen. Das ist eine Tatsache. Und es tut so gut, äh, wenn wir unser ganzes Elend, unseren ganzen Scherbenhaufen vor Gott hin äh, tragen können. Unseren ganzen Rucksack, unser ganzes Kreuz einfach eben auch mal vor Gott äh, bringen können. Uns da auch Heil äh, zusprechen lassen können. Auch unser Elend, äh, das uns belastet und, und alles, was, es, was uns auf dem Herzen liegt, eben auch wirklich Gott anvertrauen können und diesen Zuspruch äh, erhalten dürfen. Das ist etwas, das äh, eben wirklich heilsam ist, das erholend ist, das unsere inneren Wunden wirklich von Gott her heilen kann. Und äh, das, das sehe ich, dass, äh, dass eben viele Menschen auch heute wieder neu entdecken. Vielleicht nicht die große Masse, äh, das nicht, aber jene, die das einmal für sich entdeckt haben, die schätzen das unerhört und äh, die sind auch froh, wenn sie regelmäßig beichten gehen können, da eben
0: äh, sich von Gott her wirklich heilen lassen können. Mhm. Eine nächste Hörerin ist in der Leitung, das ist Frau Frenzer aus Berlin. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
0: Ja, ja, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe
3: eine Frage. Ich habe vor 14 Jahren konvertiert. Ich bin fast 70. Und äh, ich frage mich, was heißt Spiritualität? Darüber, ja. über das Wort stolpere ich.
1: Mhm. Also die Spiritualität spiritualität eben die hat mit dem spiritus mit dem geist zu tun man kann könnte auch sagen das geistliche leben spiritualität tönt äh, vielleicht so ein bisschen moderner äh, es ist das geistliche leben oder es ist eine art das geistliche leben das christliche leben zu leben also äh, Im Normalfall ist es äh, vielleicht so die Spiritualität äh, des Franziskus, des Dominikus, des Benediktus. Das heißt die Art und Weise eines Heiligen, wie er das christliche Leben lebt. Das Evangelium ist für alle Christen dasselbe. Aber im Normalfall spricht einem etwas ganz Besonderes an. Zum Beispiel äh, den heiligen Franziskus hat die Armut, die Demut, der, der Gehorsam ganz besonders angesprochen, und er hat sich diesen Aspekt vor allem herausgenommen, und er hat das äh, betont, er wollte eben das Evangelium so in einer inneren und äußeren Armut ganz leben. Der heilige Benedikt hat dasselbe Evangelium gelebt, aber eben seine Spiritualität, das heißt eben seine Art und Weise, das Evangelium zu leben, war, so wie wir es heute zusammenfassen, ora et labora, bete und arbeite. Der heilige Dominikus hat wieder einen anderen Aspekt des Evangeliums vor allem herausgestellt, der Predigerorden, eben Christus, der lehrt, der verkündet. Oder Mutter Teresa hat vor allem dieses, dieses Wort, mich dürstet, vor allem in die Tat umgesetzt, sicher immer das ganze Evangelium, aber diesen Aspekt besonders, eben mich dürstet, Christus im Nächsten, gesehen in den Ärmsten der Armen und so dieses eine Evangelium eben gemäß ihrer Geistigkeit, gemäß ihrer Spiritualität, eben gemäß ihrer Art und Weise, das Evangelium zu lieben, geliebt. Also eben Spiritualität könnte man sagen, es ist äh, die Art und Weise, wie man das eine Evangelium konkret in die Tat äh, umsetzt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt ein Wunderbar. bisschen klarer geworden ist. Oh,
3: jetzt ist mir das klar, geworden. Ich gehe zu den Mutter-Theresa-Schwestern und helfe dort in der Suppenküche
1: ja, ja. Es ist vielleicht auch, man könnte es sagen, so ein bisschen der Lebensstil. Also Sie wissen ja wahrscheinlich auch, je nachdem, sagen mindestens wir Schweizer so, ja, das ist typisch Italiener, äh, wenn man eben so, so ein bisschen das Lockere, so nicht auf die Sekunde pünktlich sein und wenn es dann Spaghetti und Pizza gibt, dann sagt man, ja, das ist typisch Italiener. Oder äh, wenn Sie vielleicht äh, als Deutsche über die Schweizer so an eine Kuhweide denken, mit dem im und dem Heidi oder so, das sagt man, das ist typisch schweizerisch. eben. Das ist der Lebensstil der Schweizer, so wie die Schweizer ihr Leben leben. Und dann gibt es eben auch typisch franziskanisch, typisch dominikanisch äh, und benediktinisch, eben so der Lebensstil, die Art und Weise, das christliche Leben zu leben.
0: Ja, danke schön, Frau Frenze, für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Berlin. Also die Spiritualität ist natürlich ganz wichtig. Aber was ich auch herausgehört habe, Herr Pfarrer Fuchs, ist, dass die äußeren und vor allen Dingen aber auch die innere Einstellung eines Menschen ganz wesentlich ist, für in das Gebet zu kommen, um überhaupt auch spirituell zu leben.
1: Ja, weil äh, das gibt... Gebet ist ja nicht einfach etwas Äußeres. Es hat äh, logischerweise auch etwas Äußeres dabei, aber äh, vor allem bietet das Herz, äh, vor allem ist es äh, eben äh, etwas Inneres, äh, das sich dann eben auch gegen Außen zeigt. Meine innere Verbindung, ebenso wie äh, der heilige Benedikt, es wollte ora et labora, bete und arbeite, äh, war eben nicht einfach zwei getrennte, parallel laufende Schienen, sondern äh, das sollte eben zusammenfließen, eins werden, immer und immer wieder die Arbeit durch das Gebet unterbrechen, damit eben auch die Arbeit zum Gebet wird, damit äh, dieses Innere, das Herz äh, eben auch bei der Arbeit dabei ist. Oder anders gesagt, das Gebet ist äh, mehr als eine Tätigkeit, ein Zustand. Äh, Gebet heißt einsein äh, mit Jesus. Eins sein mit Jesus eben dann, wenn ich mein Herz ihm ganz schenken kann, wenn ich nichts anderes tue und eins sein auch mit ihm, äh, wenn ich einkaufe, wenn ich äh, der anderen Menschen helfe, wenn ich meine Arbeit nachgehe. Äh, und deshalb ist es dann mehr, etwas noch mehr etwas Inneres als einfach etwas Äußeres, das ich auch noch erledige neben vielen anderen Dingen des
0: Alltags. Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, Herr Netter ist der nächste Hörer. Er ruft an aus Herzogenaurach. Grüß Gott, Herr Netter.
4: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs. Äh, Sie hatten im Gebet, als äh, man gesagt, aber von der Therese von Avila, auch von den Zerstreuungen, sag ich jetzt oder von den Ablenkungen und so weiter und so fort. Mhm. Ich meine, das kann ich mir jetzt mal fest vorstellen, wenn ich jetzt Vater Vater unsern Rosenkranz oder ein Gebet lesen muss, dass ich da abgelenkt werde. Und jetzt ist aber die Frage: Ist es dann, weil die Ablenkungen, die berühren mich ja irgendwie, ist es, da, oder ist es dann nicht besser, aus dem festgeformten Gebet in das Freigebet überzugehen, um die Ablenkungen vor Gott zu bringen?
1: Mhm. Also, äh, so wie ich mich kenne äh, und, und auch an andere, ist es eben so, äh, das äh, sicher, wir können beten, was, äh, was jed jedem am meisten entspricht, aber wenn ich äh, frei bete, dann bin ich noch viel zerstreuter, äh, als, als wenn ich den Rosenkranz habe, wo ich doch irgendwie eben mich an etwas festhalten äh, kann, wo ich auch immer wieder an, ans Beten erinnert wir, äh, werde, wo ich eben auch immer wieder einfacher dann zurückfinde. Bestimmt eben. Das Einfachste, das Beste, das sagt auch äh, der Katechismus, wir sollen nicht Jagd auf diese Zerstreuungen machen, sondern unser Herz einfach wieder äh, Gott zuwenden, unser Herz wieder neu äh, bei Jesus haben. Ob jetzt das äh, einem einfacher fällt beim freien Gebet oder beim Rosenkranz oder äh, sonst bei einem formulierten mündlichen Gebet, das ist auch ein bisschen individuell. Soll man eben schauen, was, wo kann ich eben besser beten, wo habe ich mein Herz mehr bei Jesus, einfacher bei Jesus und, und, und das soll man pflegen.
4: Ich wollte es ich kann ja dann so sagen, schau Jesus, du siehst, da bewegt mich was ganz stark. Das lenkt mich mhm. jetzt von meinem Gebet ab. Uh, mhm. Du weißt, der Christus sagt ja selber, wenn das Herz voll ist, wo das Herz voll ist, da läuft der Mund über, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wenn ich jetzt ja. irgendwer ein Ereignis hatte, dann ist es doch besser, bevor ich mich zum Gebet zwinge, dass ich da mit Christus spreche. Was hältst du davon? Was machst du? siehst, wie mich das berührt. Ist das richtig so oder soll ich da jetzt wegkommen? Also ich meine wirklich ein richtiges Zwiegespräch also im, im, ja. im, mit Gott. Also das ist das. Also in meinem Moment, weil dann bringe ich ja wirklich das vor, was sich mhm. im Herzen bewegt, eventuell ja, ja, zu formulieren. Ja. Und da habe ich doch dann aus meiner Sicht ist das doch ein intensiveres Gebet, mehr ein Gebet aus dem Herzen, als wenn mhm. ich jetzt da unser einfach runter noch weiterspreche.
1: Mhm. Ja, also eben, man kann das schon eben sagen, oder siehst du, Jesus, das bewegt mich, aber jetzt möchte ich eigentlich nicht über das mit dir sprechen, sondern ich möchte das dir einfach anvertrauen, aber ich bin jetzt da wirklich eben ganz für dich. Das sind meine Probleme, die vertraue ich darauf, dass ich, dass du mir nachher die Kraft gibst, die Lösung gibst, um das zu lösen. Aber jetzt möchte ich ganz für dich da sein. Das kann man vielleicht am einfachsten so machen. Und vielleicht auch eben die Vorbereitung für das Gebet äh, ist auch wichtig. Äh, die Franz von Sales zum Beispiel und die anderen Heiligen sagen, man soll sich insofern vorbereiten, dass man eben ruhig werd, wird, sich der Gegenwart Gottes bewusst wird und all diese Dinge eben, all diese Zerstreuungen äh, Gott hinlegt und sagt, äh, nimm jetzt du die, äh, ich möchte jetzt nicht mit, über diese Dinge äh, mit dir sprechen, sondern noch über viel wichtigere Dinge, über deinen Willen, über die Liebe äh, zu dir und die, meine Liebe äh, zu dir und zu den Menschen. Ich möchte äh, sehen, wo du mir etwas äh, ganz
0: Konkretes auch sagen möchtest. Mhm. Dankeschön, Herr Netter, für Ihren Anruf und eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
3: Guten Abend. Hier ist die Frau Braun. Und ähm, ich möchte äh, der Herr Fuchs, Pfarrer Fuchs auch recht herzlich begrüßen und möchte ihm sagen, dass ich 2004 das erste Mal in Medjugorje war und bin denn bis jetzt jedes Jahr dort gewesen mit einer Gruppe und ich bin dort 2004 so berührt worden dass ich ähm, die fünf Steine, wo uns die Gottesmutter mitgibt und mitgegeben hat, versuche zu leben. Und es macht mich so froh und so frei. Ich kann das niemandem sagen. Ich bin schon so oft angesprochen, worden. ich weiß gar nicht, wie du geworden bist. Na sage das war Medjugorje. Erstens, der Rosenkranz jeden Tag beten mit dem Herzen. Man versucht es. Und ich denke schon, dass es... Äh, äh, so ankommt. Und äh, dann die Eucharistie feiern, wenn es möglich ist. Ist ja nicht, nicht jeden Tag möglich, weil es ja mit der Zeit auch und es ist nicht jeden Tagsangebot. Angebot. Dann drittens die Bibel lesen, in der Bibel lesen jeden Tag, zweimal in der Woche fasten. Und die monatliche Beicht. Und das ist so wichtig gewesen. Die Beicht war so großartig. Und ich bin so frei geworden. Ich gehe jetzt viel, viel öfters. Ich sage, das war mein Vorsatz. Und äh, so alle acht Wochen. Ich gehe nicht jede vier Wochen, aber so alle acht Wochen. Und es tut mir so gut. Ich sage dann immer zu meinem Beichtvater, jetzt jetzt bin ich wieder so, so ein paar Wochen oder so ein paar, oder eine Woche so richtig frei, aber... Man fällt halt dann auch wieder zurück. Man ist nur Mensch. Das wollte ich Ihnen bloß
0: sagen. <lacht> Dankeschön. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, klar, Wallfahrten sind ganz wichtig.
1: Ja, also eben die Frau Braun hat eigentlich auch das bestätigt, was wir schon äh, vorhin erwähnt äh, haben mit der äh, Beichte, äh, sicher Wallfahrten, äh, wenn sie gut gemacht werden, wenn sie nicht irgend aus Neugier oder, oder sonst, äh, äh, sonst aus einem nicht guten Grund gemacht werden, äh, dann können sie auch eben ein, ein großer Anstoß sein. Also die Nachfolge Christi sagt eben auch von vielen Wallfahrten, Wallfahren wirst du nicht heilig. In diesem Sinn, dass man nicht das Gefühl haben muss, man muss jetzt alle Wallfahrtsorte abgeklappert haben und dann ist man heilig. Aber es ist klar, eben eine gute Wallfahrt kann ein enormer Anstoß sein, eben sich wirklich mit dem christlichen Leben dann im Alltag auch auseinanderzusetzen und eben, äh, wie es die Frau Braun gesagt hat, äh, diesen fünf Punkten, äh, wirklich eben auch ein
0: neues, intensives christliches Leben anzufangen. Mhm. Aber da sieht man es doch auch wieder, es sind diese Haltestellen, so drücke ich es jetzt mal aus, wo wir uns festhalten können, das sind diese Gesetzmäßigkeiten, das ist die Regelmäßigkeit, was absolut wichtig ist für unser Gebetsleben.
1: Ja, sicher. Ich habe da auch im, äh, im, Jukat, äh, im Jugendkatechismus steht da auch so äh, eigentlich ein schöner Satz. Äh, es äh, genügt es, dann zu beten, wenn man Lust dazu verspürt. Ebenso so ein bisschen die Beliebigkeit und sag ganz klar, nein, wer nur nach Lust und Laune betet, nimmt Gott nicht ernst und verlernt das Beten. Das Gebet lebt von der Treue. Und eben Beten und Leben äh, gehören zusammen. Eben, wir können nicht einfach mal so ein bisschen so hobbymäßig äh, ein christliches Leben führen, ein, ein bisschen mal, ja, wenn's, äh, wenn, wenn wir gar Zeit haben, sondern äh, eben es verlangt diese Regelmäßigkeit, diese Beständigkeit, diese Beharrlichkeit auch eben und auch diese äußere äh, Beständigkeit, weil wir halt eben Menschen sind, einen Leib haben und dieser Leib auch eine Beständigkeit, eine Ordnung äh, verlangt, die Gott schon äh, in die Natur, in die Schöpfung hineingelegt hat. Eben Wir sehen es ja mit dem Tag, mit der Woche und so, das ist ja nicht einfach so per Zufall äh, so eingerichtet, sondern Gott schenkt eben auch Zeit zum Arbeiten, zum sich äh, Erholen. Es legt da eine
0: Ordnung in die Schöpfung hinein, die uns Menschen gut tut. Mhm. Frau Roman ist unsere nächste Anruferin. Sie ruft aus Braunfels an. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott und guten Abend. Leider habe ich den Vortrag nicht hören können, aber ich habe jetzt mich so in die Fragen mit eingeklingt und ich möchte einfach nochmal meine Erfahrung sagen, ähm, zur, zur Ruhe zu kommen für mein spirituelles Leben, um es aufzubauen, ist für mich also ganz, ganz wesentlich ähm, die Stille. Die tägliche Stille Übung und das Hören, das Schweigen und ähm, auch zu ganz bestimmten Zeiten, ich habe das Glück, dass ich mir das auch einteilen kann dass ich mittags eine Stunde zur Anbetung einfach in die Stille gehe vor den Tabernakel und abends dann nochmal eine Dreiviertelstunde vor dem Zu-Bett-Gehen in die Stille gehe und höre. Und dann auch die tägliche, wenn es geht, die Eucharistiefeier. Aber ich denke auch im Laufe des Tages immer wieder mal einen Moment der Stille äh, einbauen in das sonstige Leben, einfach mal innehalten und sich erinnern, ähm, an den, der mich trägt und hält. Und das ist eine wunderbare Sache der Erholung, jedenfalls für mich. Das wollte ich einfach noch mal dazu sagen.
0: Ja, danke schön, Frau Roman. Ich danke auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Fuchs, die Stille, das ist ein ganz neuer Aspekt, den wir, ich glaube, heute Abend noch gar nicht besprochen haben
1: ja so äh, ausführen also ausdrücklich nicht wobei ich natürlich schon auch sag mal, mit dem Gebet äh, ist er nicht äh, damit gemeint dass man so wie einige ein bisschen salopp sagen den lieben Gott vollschwatzt äh, <lacht> sondern äh, Gebet heißt eben Gespräch oder Dialog und Dialogos sind eben zwei äh, Worte oder zwei die miteinander sprechen das heißt äh, das Gebet ist eben äh, auch eben hören auf Gott. Äh, auch dann, wenn wir Psalmen beten, hören wir eben ja auch, was Gott uns durch diese Psalmen sagt. Sicher eben, äh, ist es auch äh, wichtig, dass wir äh, auch wirklich ruhig innerlich ruhig werden, eben einfach still sein, beim, beim lieben Gott ein wenig ausruhen. Das ist äh, natürlich auch grundlegend, das, äh, das stimmt schon. Es gibt Leute, die brauchen vielleicht eben, ist auch ein bisschen individuell, äh, die einen brauchen ein bisschen mehr Stille äh, und Schweigen, die anderen äh, kommen schneller auch äh, zur Ruhe und, und sind vom... Vom Charakter hier äh, Typen, die äh, jetzt äh, die einen auch nicht so lange die Stille, die auch äußere Stille
0: aushalten. Äh, Dankeschön, Herr Pfarrer Fuchs. Die Sendezeit geht nun langsam dem Ende zu. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben für uns für heute Abend, um ganz einfach über das Thema zu sprechen: spirituelle Quellen der Erholung, Wellness für die Seele, Wellness für Christen, was es bedeutet, ja, die Erholung der Seele zu hofieren, in den Vordergrund zu stellen, für aus christlicher Sicht. Dankeschön. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben in die Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. 08323 9675120 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675120 oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen, abspeichern und immer wieder erneut anhören. Und jetzt zum guten Schluss, Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie noch um den Segen bitten.
1: Ja, Wir wollen Gott bitten, dass er uns wirklich eben diese spirituellen Quellen der Erholung immer wieder neu erschließt, dass wir ruhig werden können äh, bei ihm, dass wir auftanken äh, können bei ihm. Äh, so wie Therese von Avila äh, im Jugendkatechismus hat es auch ein schönes Zitat, viele äh, schöne Zitate von ihr, aber auch eines über das Gebet, wo sie sagt, das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Und das ist eben auch eigentlich dann die schlussendliche Quelle der Erholung, auch die Liebe. Die Liebe drängt uns, die Liebe Christi drängt uns, sie stößt uns an, sagt der heilige Paulus. Die Liebe macht, dass wir Gott lieben, dass wir uns hingeben für ihn, für die Nächsten. So wollen wir Gott bitten, dass er uns diese Hingabe immer ermöglicht, dass er uns Kraft gibt für diese Hingabe an ihn und an unsere Brüder und Schwestern. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der heiligen Joachim und Anna, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Es verabschiedet sich Andreas Martin.